0: Dobrý den, já jsem Honza Palička, vítám vás u další epizody pořadu Kapitola na Info.cz a mým dnešním hostem je Zdenka Němečková-Crkveniaš, přednostka Popáleninové kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Paní doktorko, dobrý den, děkuji, že jste si našla čas na rozhovor.
1: Dobrý den vám i posluchačům a divákům.
0: Zeptám se, dopadla koronavirová krize i na vaše oddělení, které není na rozdíl třeba od kolegů z interny nebo z plicního nebo z jednotky intenzivní péče úplně v té nejpřednější první linii?
1: Musím říct, že bohužel ano. Dopadla, ale spíš v takovém přeneseném slova smyslu, protože vzhledem ke karanténě a tomu, že děti jsou doma, učí se doma, rodiče jsou na home office, tak přibylo domácích úrazů. A bohužel takových někdy hodně, hodně závažných. Takže ostatní zavírali oddělení, redukovali provoz a my jsme bohužel museli ještě rozšiřovat, otevírat lůžka, abychom byli schopni pokryt potřebu hospitalizací u těch pacientů. Jako to, je, to je bohužel jako docela, docela takový nepříjemný vedlejší dopad krvile.
0: Takže bohužel došlo k tomu, že... Ač byly děti třeba z rodiči doma, tak ty rodiče tím, že pracují sami na home office, tak neměli tolik šancí a možností na ty děti permanentně dohlížet, by na ně bylo dohlídno to například ve škole nebo ve školce a ty děti tam tedy přišly k úrazu.
1: Ono ani nejde možná tolik o dohled, jako spíš to, že, že jsou v domácnosti, musí uh, takový příklad z rodině, maminka musí samozřejmě něco uvařit. Uh-huh. Představte si, že vezme hrnec s bramborami, jde slít Brambory uh, v tom v té chvíli se tam dvě děti někde nahání po kuchyni, do ní vrazí, ona ten hrnec vyleje, mm. bohužel, na obě děti, ten případ se konkrétně stál, takže takový během chvilky je malér na světě a v podstatě nedělali nic špatného, nic neobvyklého, ale je to takové, že se zintenzivnila ta domácí domácí práce a potřeba těch domácích práci. A samozřejmě i to, že že rodiče potřebují ještě dělat jiné věci, mnohdy nervozy, tak tomu se přidává, takže myslím si, že to všechno hraje roli.
0: Když jste zmínila tedy ty úrazy dětí, Dochází i k úrazům dospělých, protože přece jenom třeba u toho vaření. Mnoho dospělých je také zvyklých na to, že jedí v práci v kantýně nebo si chodí někam na obědy a teď musí být u té plotny doslova denně. Stává se i dospělým třeba, že přijdou k úrazu při vaření?
1: Stává se a taky bohužel tuto chvíli docela často bývají to takové nepříjemné úrazy olejem, kdy vylejou buď na sebe, to je takový ten menší úraz, kdy třeba jenom vystříkne olej, ale bohužel máme i takové případy, kdy, kdy ještě se vyleje, spadnou do toho, takže i z takové smažení řízků můžou být poměrně velké úrazy, ale co je v tuto chvíli ještě takové trochu nepříjemnější, jak pořád v televizi vidíme, že nemáte zbytečně chodit k lékaři, tak spousta seniorů opravdu nechce zatěžovat systém, nechce chodit k lékaři a k nám se potom i s popáleninama dostávají. V pozdní fázi, kdy už z úrazů, které by mohly být poměrně banální a vylečené do týdne, se stávají úrazy, které vyžadují operační léčbu a tím pádem jako opravdu v tuto chvíli operujeme mnohem víc pacientů, než, než jsme operovali před rokem v tuhle dobu. Jako můžu říct, že, že se zdvojnásobil počet operací.
0: A jak jste zmiňovala vlastně to, že někteří kolegové z některých oddělení, kterých se to tolik nedotýká, třeba snižovali ten provoz, takže nebyla tam třeba i z těch víc vytížených oddělení snaha třeba přetáhnout některé vaše kolegy, které zrovna nemají třeba směnu, i přetáhnout, aby šli třeba vypomáhat na tu jednotku intenzivní péče nebo na internu. Nepocitovali jste něco takového, nebo třeba nešli i někteří vaši kolegové, kteří třeba pracují v tom standardním režimu a mají nějaké volno, ne- neřekli si sami třeba, že půjdou pomoci těm kolegům, kteří jsou extrémně vytížení na těch ostatních odděleních?
1: Víte, my samozřejmě jsme měli udělaný hned na začátku, kdy se scházel krizový štát ve fakultní nemocnici, kterého jsme taky jako přednostové a primáři byli součástí. Měli jsme udělaný celý plán, jak budeme postupovat, jak budeme zapojovat kolegy do toho provozu. A samozřejmě naše oddělení taky bylo do toho plánu zavzato a vzhledem k tomu, že máme jednotku intenzivní péče, která která je schopna se posadat i o ty nejtěžší pacienty, tak jsme taky byli v plánu, že se otevřeme v případě, že jednotka intenzivní péče na klinice anestesiologie resuscita se bude plná. My jsme byli hned další v pořadí, kteří se otevřeli. Nicméně zatím k tomu nedošlo. Zatím u nás na jednotce intenzivní péče na ARu leží jeden pacient, který je COVID pozitivní, takže opravdu tady tohle nenastalo. A teďka už jsme v situaci, kdy pomalu rozvolňujeme provoz a kdy začínáme operovat i ty plánované věci, které jsme odložili. Ale musím říct, že u nás to bohužel nejsou plánované věci, které se dají odložit do nekonečna, protože jsou to třeba rekonstrukční operace IZF, nebo děláme třeba i kožní tumory, které sice snesou třeba dva, tři týdny odklad, ale nemůžeme no, je nechat půl roku.
0: Lepší je to asi neodkládat, pokud to není úplně nezbytně nutné. Zeptám se, jak na tom vaše oddělení bylo s zásobováním zdravotnickým pomůckem? Měli jste dostatek kroušek, dezinfekčních gelů?
1: No. Tady, bohužel tady musím říct, budu trochu kritická, i když, i když jsem říkala, že, že už nebudu kritizovat, ale budu kritická, protože tady si myslím, že vláda hodně selhala v těch počátcích, protože ze začátku tím, že stoply zásobování a nedovolili nemocnicím, aby se zásobili sami, což si myslím, že, že byla velká chyba, protože nemocnice by byly schopny z mého pohledu se zásobit a měli jsme objednávky, které se museli rušit, tak z začátku to bylo opravdu tristní, jako neměli jsme už pomalu ani obyčejné roušky, docházely dezinfekce, museli jsme šetřit úplně vším. Teďka už ta situace se trochu stabilizovala a v podstatě kromě respirátorů, té nejvyšší úrovně těch FFP3, nám v tuto chvíli nechybí nic, už, už máme všeho dostatek. Relativně, protože když to takhle spočítáme, tak když jdeme třeba na dva týdny nepřetržitého provozu, kdyby byl nějaký nápor, nicméně, kdyby ta situace byla horší a spotřeba vyšší, tak samozřejmě by zase byl problém. Takže tady, tady si myslím, že to opravdu byla trochu chyba, nenechat to na těch, kteří to umí a nevím, proč se to stalo, nicméně... Teďka už naštěstí je to
0: mnohem lepší. Hm. Jak jste teď sama zmínila, skončila možnost nemocnicím samy si nakupovat to vybavení a pomůcky. Teď, když se hovořilo o prodlužování nouzového stavu, tak ministr vnitra Hamáček jako jeden z argumentů, proč ten nouzový stav prodlužovat, uvedl právě to, že by skončily ty centrální nákupy pro nemocnice a muselo by si to obstarávat každý sám. Rozumím vám správně, že z vašeho pohledu by to bylo lepší, kdyby ty nemocnice měly každá sama možnost, to, co zrovna teď potřebuje si u svých nějakých dodavatelů objednávat po vlastní ose.
1: Já se přiznám, že nechci mluvit za ostatní nemocnice. Já, co mám informace od nás, tak našeho zásobovací oddělení, tvrdí, že jsou schopni tady tohle si obstarat sami a vím, že ty objednávky byly učiněné a v té době, kdy to měly objednané, tak ty pomůcky ještě byly. Takže ve chvíli, kdy se to všechno stoplo, tak... tak Vlastně nedošlo
0: k dodání toho, co už bylo vlastně na cestě.
1: Nedošlo k dodání toho, co bylo na cestě, bohužel. A potom jsme čekali na dodávky od Ministerstva zdravotnictví, které taky nedocházely a paradoxně nastala situace jednu dobu, kdy co zásobovalo ministerstvo vnitra, třeba jako krajské nemocnice, tak byly na to mnohem líp než fakultní nemocnice, která sloužila jenom jako takové překladiště těch pomůcek.
0: Zeptám se, když si vezmeme vaše pacienty na popáleninovém oddělení. Jsou ty popáleniny nějakým rizikovým faktorem pro to nakazit se tím koronavirem, například kvůli oslabení imunity, nebo i potom, kdyby k tomu propuknutí té nemoci COVID-19 došlo, je ten člověk, který má popáleninový úraz, Je třeba náchylnější k horšímu průběhu té nemoci?
1: Ono Každé onemocnění, které snižuje imunitu, včetně popálení nového úrazu, samozřejmě jednak oslabený pacient má větší pravděpodobnost, že onemocní a jednak i ten průběh je určitě horší, když to vidíme, že v podstatě děti mají velmi lehký průběh a ti nejstarší mají průběh těžký a a mají vysokou smrtnost, tak tam samozřejmě ti naši pacienti jsou oslabením blíž k té skupině rizikové seniorů. A věřím, že kdyby kdyby k tomu došlo, naštěstí musím říct, že zatím jsme neměli pacienta s onemocněním COVIDem na našem oddělení, i když nějaká podezření byla, ale kdyby k tomu došlo, tak věřím, že ten průběh by byl opravdu fatální.
0: Zeptám se vzhledem k tomu, že začínáme pociťovat nějaké rozvolňování, vypadá to, že ta krize pomalu a jistě začíná polevovat. Zdravotnictví bylo bez pochyby jedním z nejzasadnějších oborů. Vnímáte třeba ty kroky, které ministerstvo směrem k nemocnicím a k lékařům činí do budoucna nějaké přísliby jako dostatečné pro to, aby to zdravotnictví si udrželo svou současnou úroveň, aby byla ta zdravotní péče i v nadcházejících letech navzdory té krizi a nutnosti velkých investic stále dostupná, kvalitní a aby se drželo například, co tady byly obavy nějakých kardiologů, že bude málo peněz na léčení těch různých chronických ischemických chorob a operací srdce. Myslíte si, že to současná vláda zvládne ukočírovat, tak aby to zdravotnictví bylo se setrvalé, ideálně zvyšující se kvalitě?
1: Přiznám se, že nejsem nejsem schopná jako v tomhle případě udělat nějaké prognózy, nevím, jestli vláda bude schopná nebo nebude. Každopádně řeknu takový pohled, který už už dávno odborníci varují, že rostou náklady na zdravotnictví, na nové, nové léky, nové technologie ve zdravotnictví takovým tempem, že opravdu ty současné současné příjmy nejsou schopny to pokryt. To je jeden jeden aspekt toho. Takže tam, i kdyby tady tahle krize nenastala, tak stejně bychom se v horizontu nějakých tři až pěti let dostali do velkého problému, protože jsou biologické léčby a jiné věci, které jsou strašně drahé a které samozřejmě si myslím, že ti pacienti by měli dostat. Takže tam tam je zásadní zvýšit příjmy do toho sektoru jedna věc, ale další věc ještě taková možná ještě horší a a hůře řešitelná, je nedostatek personálu. Pokud nezvýšíme počet na lékařských fakultách počet studentů a nebudeme produkovat více lékařů a neuděláme podmínky lepší, aby opravdu chtěli zůstat ve zdravotnictví a pracovat, tak, tak si myslím, že tak jako v průběhu deseti let budeme v hodně velkém
0: problému. Zeptám se vás, nebojíte se trošku toho, že teď ten koronavirus udělá takovou tu Bublinu, bublinu řekněme toho, že se hodně věda, výzkum, farmakologie bude zabývat a budou se dávat peníze hodně do různých epidemiologických a virologických studií do vývojí protilátek a připravovat se na další potenciální epidemie různých typů virů a že třeba ten váš obor, který je spíš úrazový, bude odsunut na vedlejší kole a nebude se dostávat třeba i tolik peněz na studie nebo tak?
1: Já se toho neobávám. Já myslím, že ono, už teďka je to tak, že ten náš obor je trochu odsunut na dlejší kole, a, a člověk se... Ne, teď si dělám srandu, jako je to Je to tak, že samozřejmě v každém tom oboru jak moc se o to zasadíte, abyste dostali peníze, abyste, pokud máte projekty, máte nějaké studie, musíte, musíte si taky vybojovat, vybojovat peníze a zasadit se o to. Ale je to tak v každém oboru, jako opravdu nebojím se, že teď by to mělo být jinak. Ale taky si nemyslím, že je špatně dávat více do výzkumu zrovna tady těchto věcí epidemiologických nebo vakcín, protože když si vezmete, že v dnešní době to, co nás nejvíce může ohrozit, myslím, že opravdu jsou paradoxně infekce, protože vemte si, že jsme vyspělá civilizace a najednou se ochromí ekonomika, úplně všechno se zastaví kvůli jednomu viru, takže to je je takové trošku, to připomíná mor. Kdy, kdy ve středověku zavírali města a kdy, kdy opravdu na těch, na těch 40 dní byly odříznutí od světa, aby se to nešířilo dál. Takže to, to je velmi podobné. Tak to, je, to je trochu takový v dnešní doby, když si řeknete, že zvládneme všechno, máme všechno a takový malý virus, co udělá celou zemi.
0: Teď zmínila jste tu karanténu ve těch 40 dnů, co to původně bylo v morových epidemích. Když se podíváte například na ta opatření s oboustranným uzavřením českých hranic, netrpí třeba konkrétně vaše nemocnice, která je v blízkosti polského pohraničí, netrpí třeba tím, že některý personál, a už lékaři nebo zdravotní sestry, zdravotní bratři, technický personál, že třeba byli z Polska a nyní nemohou u vás pracovat, že tam byl tenhle ten výpadek, nebo i třeba co se týče pacientů, pokud jste měli třeba polské pacienty, neutrpělo tím provoz vaší nemocnice a i možnost poskytovat tu péči pro tu přeshraniční klientelu, byť tedy ve vašem případě přeshraniční znamená pár kilometrů?
1: Já si myslím, že tady v tomhle případě to úplně neplatí, protože tady paradoxně spíš ten soukromý sektor, který měl hodně, hodně z Polska pacientů, myslím, že trošku tím trpět bude, pokud se to rychle nezmění a hranice se neotevřou. U nás za stolik těch pacientů nebylo, A co se týká personálu, tak většinou máme Slováky a tam je to tak, že v tuto chvíli nejsou schopni odjet zase domů se dostat lékaři nebo i kteří jsou ze Slovenska. Nicméně pracují u nás, takže v tuto chvíli nepocitujeme nedostatek, ale uvidíme, ukáže se v průběhu dalších týdnů, měsíců, jak to bude a zdá to nějakým způsobem neovlivní chod.
0: Zeptám se vás na takovou trošku osobnější otázku. K osobě ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, Ještě když byl náměstkem na ministerstvu financí, vyplnul na poruch, že prostřednictvím lobbysty Tomáše Horáčka zjišťoval mimo jiné, se pokoušel zjišťovat uh, váš plat. Měla jste tedy, toto bylo vaše asi nejspíš jako prvotní setkání s osobou Adama Vojtěcha. Důvěřujete tomuto člověku teď v době, kdy je v čele rezortu, který se vás přímo dotýká s touto osobní zkušeností?
1: Víte, nechci být a nebudu osobně v tomto případě, ale stačí se podívat obecně na na chod ministerstva zdravotnictví. V době krize všichni to vidí, že je to velmi chaotické a bohužel trochu to trpí tím, že tam nejsou v podstatě lékaři. Pan minister sám není lékař a jediný odborník, který je z praxe, je pan náměstek Primula, který opravdu si myslím, že, že tomu rozumí a že, tam, že je člověk na svém místě. Nicméně tam nikdo jiný není. A to je všechno velmi chaotické. Opatření, která se zavádějí, tak další den se ruší. Myslím si, že, že to. Není, jako, není třeba tady nějakou osobní zkušenost do toho zatahovat, že je to opravdu vidět, že ten rezort jako takový nefunguje. Když se podíváte, komu svěřili nákupy, taky je dost teďka mediálně propíraných kaus, když jinde nakupovali za 80 korun, oni nakoupili za 800 stejné respirátory. Jako, myslím si, že to, to svědčí o něčem a, a, a vůbec bych v tomhle nemusela být osobní.
0: Mm. Když se vrátím k vašemu rozhovoru v roce 2018 před senátními volbami pro seznam s Jindřichem Šídlem, uvedla se tam mimo jiné, že nechcete, aby vaše děti vyrůstaly v zemi, kde by museli držet hubu a krok a že máte strach z toho, že se sem navrací poměry, které byly v Česku, respektive v Československu před rokem 1989. Když se podíváte na ta současná opatření, která tu máme, jako jsou to ty zavřené hranice nebo mnoho dalších, hmm. trvá tato vaše obava nebo neprohloubila se tím?
1: Já se přiznám, že já jsem nezažila zamřené hranice nikdy, protože když jsme žili v podstatě v komunistickém bloku, protože bývala Jugoslavie byla komunistická země, nicméně hranice nikdy zavřené nebyly, takže já s tím osobní zkušenost nemám, nikdy mě nikdo nezavřel, a, takže bych musela žádat o to o výjezd teďka mě to tak trochu děsí, ale děsí mě to taky z toho důvodu, že jak vidíte, z ničeho nic pod nějakou záminkou, krize se uzavřou hranice, pak najednou vám zakážou jiné věci dělat. Teďka, když si vezmete, pomalu se likviduje taková ta střední třída, která si myslím, že je velkou pojistkou demokracie, tak tak z toho mám velkou obavu, že takovým tím stylem uvaříme žábu, najednou se člověk probudí a tak, jak jsme se jednoho dne vzbudili a byly zavřené obchody, tak jednoho dne se vzbudíme a řeknou nám tak, tak teď už nebudete vyjíždět vůbec. To jako z toho opravdu obavu celkem mám, ale doufám, že ta společnost to nedopustí, že opravdu jako nikdo by to nechtěl zažít, vrátit se do toho stavu, jaký byl předtím. Já já věřím, že lidé si tady váží svobody a toho, že můžou vycestovat kamkoliv a a že nikdo v tom neomezuje. Ale bohužel jsme jediná evropská země, která zakázala svým občanům vycestovat, protože to, že mě někam nepustí, samozřejmě ano, já respektuju karanténní opatření, ale ten pocit, že vám zakážu vyjet ze země je takový velmi zvláštní.
0: Uhum. Ještě závěrem bych dal jednu další takovou osobnější otázku. Sama jste teď zmínila, že jste žila v bývalé Jugoslávii, odkud jste prchala před válkou, takže máte za sebou osobní zážitek té skutečné války. Když teď slyšíte ze všech stran, že teď jsme ve válce, ve válce s koronavirem, myslíte si, že je to trefné přirovnání nebo že jde o něco naprosto nesrovnatelného s tím reálným válečným konfliktem?
1: Tak samozřejmě s trochu na cazky jako můžeme říct že jsme Válečném stavu a že že čekáme někde v zákopech, až ten koronavirus přijde. Ono to tak na začátku vypadalo. Když jsme se podívali na ty zkušenosti z Itálie, Španělska, těch zemí, kde opravdu si myslím, že trošku jiný životní styl, hodně více generačních rodin a, a tím pádem si myslím, že tam byl ten přenos takový větší, tak to by mohlo připomínat ten válečný stav z hlediska zdravotnictví. Nicméně, jako to, to, že za války nebyli jsme schopni výjít ven do obchodu, zajít, musel se člověk bát, aby ho ostřelovač netrefil. To, že jsme si třeba dopředu něco nakoupili, jako taky, taky nebylo úplně možné. Když jsme měli maso mrazáku, tak když nešel týden prout, tak jsme to taky mohli vyhodit, takže to byly takové jako zkušenosti trošku bych řekla, nesrovnatelné, ale jako nejvíce to, že, že opravdu se člověk musel bát výjít ven, přejít ulici a tak, jak se stalo, bohužel mému tatínkovi, který přecházel ulici, šel do obchodu a byl ostřelovačem postřelen, tak to jsou takové jako zkušenosti neblahé a myslím si, že s touhle realitou se to srovnávat nedá, ale zase na druhou stranu, jako kdo to nezažil, tak samozřejmě to pochopit nemůže, takže to jako není, není nic špatného, že se o tom takhle mluví.
0: Já vám ještě jednou moc krát děkuju, že jste si na nás udělala čas. Popřeju vám, ať se daří, ať se vám daří zvládat v nemocnici Všechna ta současná opatření a hodně sil. Děkuji.
1: Děkuji. Naschledanou.